0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Contao-Community, zu einer neuen Ausgabe von Meet the Community. Ich freue mich heute ganz besonders, Kim Wormer als Gast zu haben. Hallo Kim, grüß dich. Hallo Joe. Geht's dir gut?
1: Ja, doch. Ausgeschlafen. Ja? Ja.
0: Aus ausgeschlafen ist immer eine super Ausgeschlafen, dann geht's dir immer gut. Ja. ja, schön, dass du heute Zeit gefunden hast für das Interview. Das äh, ist ja auch immer eine Herausforderung, gerade in den heutigen Zeiten, da auch ein Zeitslot zu finden, dementsprechend. Freut es mich ganz besonders, dass wir ja, heute die Zeit haben, das Interview zu machen. Ja, wollen wir gleich anfangen. Ich starte einfach gleich mal mit einer ersten Frage gerne. an dich. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen für alle die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, äh, ich bin die Kim Wormer. Ich bin 34 Jahre alt, bin eine badische Frohnatur, was man manchmal auch am Dialekt erkennt, <lacht> der sich nicht so ganz verschleiern lässt. Ähm, ich ja, bin jetzt seit, ich würde sagen, 2010 bei Contao dabei. Ähm, ja, da habe ich einiges miterlebt. Ich bin, bin mittlerweile auch Mutter eines viereinhalbjährigen Sohns und bin ausgebildete Mediengestalterin. So habe ich damals angefangen äh, mit dem ganzen Zeug. Hab dann eine, eine Zeit lang äh, eine Karriere bei 1 in 1 gehabt. Äh, mittlerweile heißen sie ja Ionos. Äh, dann habe ich hardcodiert gegründet, was vielleicht einige auch schon mal gehört haben. Und äh, <lacht> ja, genau. Und äh, ich war, bin eigentlich ja schon schon eine ganze, eine ganze Weile dabei, <lacht> finde ich. <lacht> Das da klingt da auf jeden Fall so ja? Erlebt. Ja. <lacht> also ich meine, es, es müsste seit, seit 2010 äh, gewesen sein. Ne? So am Anfang hauptsächlich ein bisschen im Forum. Und ja, seither tingel ich eigentlich immer so auf irgendwelchen Veranstaltungen rum.
0: Ja, das ist ein guter Stichpunkt. Also wann warst du denn erst? Also wann hast du das erstmal richtigen Kontakt gehabt? Also du hast gesagt, Forum. Und dann? Welches Event war das das erste Mal für
1: dich? Um, das erste Mal war. Bad Soden, ich glaube das zweite Treffen. Entweder das erste oder das zweite, das kriege ich nicht mehr so ganz auf die Reihe.
0: Es hm, waren äh, ja zwei Stück gewesen in Bad Soden. Ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Es waren zweimal, zweimal hintereinander. Also, ich habe halt in der Ausbildung ähm, zum ersten Mal Kontakt mit Contao gehabt, damals war es natürlich noch Typo Light. Mhm. Und äh, ich, also wir, wir hatten da in der Agentur ähm, Typo 3 im Einsatz und eben auch TypoLite. Äh, da durfte ich aber jeweils immer nur so ein bisschen den Content befüllen, weil ich war ja der Azubi und die hatten noch irgendwie keine Zeit mehr, mir großartig was beizubringen. Mhm. Ähm, hat dann eben auch dazu geführt, dass ich äh, mitten in der Ausbildung die Stelle gewechselt habe. Okay. Und in der neuen Agentur, ja, da waren die eigentlich gerade so auf der Suche nach, nach einem ganz neuen CMS. Und dann dachte ich, hm, naja, ich kenne TypoLite so ein bisschen und dann habe ich mich da halt mal auf eigene Faust richtig reingefuchst und habe halt meine ja, mal so eine Seite für eine Anwältin, die ich so aus dem Bekanntenkreis kenne, äh, gemacht. Eben mit Contao, so also komplett, äh, damals noch quasi fast ohne Doku, nur mit Wiki
0: <lacht>
1: <lacht> Und äh, habe mich da richtig reingekniet. Ja, und äh, dann wurde das auch tatsächlich in dieser Agentur unser, unser CMS. Äh, und dann bin ich, also es, es war auf jeden Fall 2010 hatte ich die erste Contao-Seite gemacht und ich meine, dass ich dann 2011 auf der ersten Veranstaltung war und es müsste dann Barzogen gewesen sein. Das und, kann sein, ja. Hm. ja. Also entweder 2011 oder 2012, irgend sowas und ja, ich, ich habe dann eben 2012 auch mein Gewerbe gegründet, also hardcodiert mhm. und bin dann ähm, eigentlich auch recht regelmäßig auf die ganzen Veranstaltungen gegangen. Ne? Also Bad Soden war halt, ich, ich komme ja aus, aus Bruchsal, das ist in der Nähe von Karlsruhe und da war Bad Soden, das ist ja, ja Frankfurt oben, da, ich glaube, ich bin maximal eine Stunde oder zwei hingefahren, das fand ich natürlich super <lacht> und äh, ja, da musste man auch nicht so extrem weit halt weg und <lacht> wenn man da eh schon so auf Tausende, na gut, ist etwas, etwas überschrieben, aber es <lacht> waren halt echt viele fremde Leute. Und ja, also seither ähm, habe ich eigentlich geguckt, dass ich jedes Jahr so ein bis zwei Veranstaltungen mindestens mitnehme. Und es hat sich dann eben jetzt nur durch, äh, ja, also seit mein Sohn dann halt 2017 auf die Welt kam, habe ich mich da zwangsläufig ein bisschen, so ein bisschen leider <lacht> zurücknehmen müssen. <lacht> Zumindest die ersten zwei Jahre. Und oh. ab dann äh, ja, ging es etwas in die Vollbremsung durch Corona.
0: Ja, das ist richtig. Ein, ein, einer der Gründe, warum wir auch heute jetzt gerade hier in diesem Format wahrscheinlich sind und uns nicht ja. auf einer Konferenz unterhalten oder auf einem Barcamp oder so. Ja,
1: es hat auch so ja. was. Also fr früher gab es noch, ich, ich erinnere mich da noch mit, mit Tristan, so irgendwo so zwischen zwei Stühlen wurden da so Interviews geführt. Das ist ja auch, ja. boah, mein, meine Güte, wir, wir werden alt.
0: <lacht> absolut, absolut. Aber da sagst du was, Tristan, wie war denn eigentlich so deine Erfahrung oder was schätzt du denn so an den Contaro events also im normalen Betrieb, so jetzt nicht so, wenn nicht gerade Corona ist?
1: Ähm, <lacht> <lacht> um. Ich schätze da wirklich den Austausch und ähm, dass man, also natürlich je, je nachdem, mit, 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 manche kenne ich natürlich besser, manche, manche ist eher nur, nur so rein beruflich oder man trifft sich halt nur mal auf den äh, Events und unterhält sich da dann mal kurz so so zwischendrin. Ähm, aber ich, ich schätze einfach wirklich so den den Zusammenhalt ne? und, und auch, ja. dass du dich jetzt nicht nur über Quellcode und Konto unterhalten kannst, sondern auch wirklich mal ähm, <lacht> privat, ja wie es einfach so der Familie geht, irgendwelche ja. Äh, Problemchen, Wehwehchen oder auch mal über den Urlaub erzählt. Ne? Also mit, mit manchen bist du da halt auch privat relativ fest verbandelt. Hm. Und das, das ist, einfach, ist einfach wunderschön. Und auch, dass die Community so recht beständig ist. Also du freust dich einfach jedes Mal wieder auf irgendein so ein Event.
0: <lacht> das, ja, das kann das ich, ich, ich da sehr halt Aber würdest, würdest du schon sagen, dass dein, dein, auch dein Freundeskreis sich erweitert hat durch Kontakt?
1: Oder? oder? Ja, doch. Ja, definitiv. Also jetzt jetzt auch nicht so unglaublich umfassend, aber es ist halt ähm, ja ich äh, als, als, als ich will jetzt gar nicht sagen als als Frau in der IT, ne? aber ich, ich bin ja trotz allem halt <lacht> Frontend-Entwicklerin, äh, ne? Und da bist du halt doch, ja, ist halt doch ein bisschen selten, ähm, leider. Und ich habe ja auch früher meine Rechner so selber zusammengeschraubt. Ich bin früher auch auf, auf LANs gegangen. Also ich war eigentlich schon immer eher, eher so in dem Bereich angesiedelt. Und äh, daher fiel es mir wirklich unglaublich leicht, auch in der Community halt Fuß zu fassen und habe mich da auch direkt wohlgefühlt, weil ich auch erstmal gedacht habe, boah, das war also meine... Erfahrung. Äh, bisher als Frau wirst du da immer so ein bisschen belächelt und dann hatte ich da auch echt etwas, etwas Sorge, wenn ich da jetzt auf so ein Event komme. Ähm, wie, wie empfangen die mich? Ja, Wie, wie komme ich da rein? Aber äh, ich hatte halt vorher schon übers Forum und so weiter Kontakt mit, mit so ein paar Leuten und ja, dann, dann war ich da halt so total eingeschüchtert <lacht> auf meinem ersten Event und ich wurde aber so toll aufgenommen und habe mich dann, wie gesagt, direkt mit, mit so ein paar Leuten echt äh, verbandelt. Und dann, ja, also ich, ich finde auch äh, wunderschön, wenn du mal in der Community drin bist und dann aus irgendwelchen Gründen rausgehst, ja, wie, wie, wie jetzt Tristan oder aber auch du, ja, du bist ja im Alltag auch nicht mehr mit zu ähm, zugange, aber wenn, wenn Tristan mal wieder äh, auf Mumble kommt, ja, da, hey, da ist richtig Party und <lacht> das ist halt als, ja, als, als wäre er nie weg gewesen, ne?
0: Nur mal kurz für unser, unser Publikum vielleicht, weil sie sich fragen, wer bei Tristan eigentlich ist. Also oh ja, wir, reden, wir, reden, wir reden gerade von Tristan Linz und Tristan Linz war ein okay. sehr aktiver Kontau, ähm, also ein sehr engagierter Softwareentwickler im kontau umfeld der diese, ja, der sehr viele Impulse gesetzt hat in der Vergangenheit und sehr viele, ich sag mal, Dinge in die Wege geleitet hat auch durch seine Ideen. Wie unter anderem auch, ähm, ja, dieser ganze Contao-Manager ist natürlich durch Andi entstanden, aber die ersten Entwürfe und die ersten Ideen, die kamen von ihm und, und Christian Schiffler und anderen Leuten, denen ich jetzt gerade kein Unrecht tun will, aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Aber Tristan war einer der Leute, die sehr innovativ waren, auf jeden Fall. Ja,
1: er war auf jeden Fall sehr, sehr prägend. <lacht> <lacht> ja, und also was, was, was Freundschaften betrifft, ja, also wie gesagt, da, da hast du, ähm, definitiv gute Bekanntschaften dazu gewonnen und eben auch, auch Freundschaften. ja Also ähm, da da ist da kannst du mit den Leuten einfach mal abends äh, weggehen, wenn du irgendwo in der Nähe bist, wenn du in einer bestimmten Stadt bist. Ja, dann <lacht> so <lacht> wie in um, Hamburg
0: zum Beispiel. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, oder mit, äh, keine Ahnung, mit, mit, mit Xtra war ich auch schon mal in einem Club. <lacht> und ja, also das, ist, das macht einfach Spaß und also da kannst du dich wirklich in, in, in allen Belangen kannst du dich auf die Community äh, verlassen also ich, ich weiß auch noch ähm, das das waren jetzt mehr so so Karlsruher Leute aber so kurz vor der DSGVO ist mir also vor, vor als, als die DSGVO halt kam ich glaube das war 2000 oh Gott war das 18, 18 oder 19 18 ja da ist ist der Mai, ist ich. Ja, ja sowas. Und ich glaube, mir ist am, am 23, 23. oder 25. Mai ist mir einfach der Rechner abgeraucht und ich hatte natürlich noch so gefühlt 300 Kunden, mhm. die da noch irgendwie was brauchten und dann bekam ich halt auch über die Community Hardware und Festklappen und so, dass ich da übergangsweise echt? noch Wirklich? ein bisschen weitermachen konnte, ja. Das ist ja also, mega das gut. Ist halt echt, ja, ja. Ja, also das ist, also da, da hilft man sich einfach wirklich. Wenn man, wenn man sich natürlich auch ein bisschen einbringt und Kontakt hält und so. Also das, das ist echt unglaublich viel wert und da bedanke ich mich auch äh, bei allem.
0: <lacht> <lacht> Finde ich eine mega gute Aktion. Habe ich gar, so gar nicht mitbekommen, ja. aber das spricht auch einfach für die Herzlichkeit innerhalb der Community. Also die Menschen ja, sind total. sehr nah ne, zueinander und, und auch sehr höflich und, und, und hilfsbereit. Das ist echt eine Sache, die man selten findet und das ist sehr cool, kann ich gut nachvollziehen. Aber du hast was Interessantes gesagt, also wenn man sich einbringt, du hast dich ja auch in der Vergangenheit, also aktuell bist du im Association-Vorstand, da kommen wir gleich noch zu, aber du hast dich ja auch damals eingebracht, indem du das Barcamp in Karlsruhe organisiert hast oder mitorganisiert hast oder ich weiß gar nicht ne?
1: äh, Allein nicht organisiert, ja, also natürlich mit Hilfe der, der Association, ähm, aber im Grunde, also die ganze Orga, ja doch, die die habe ich übernommen. Ich habe die, die Location gesucht, ähm, Sponsoren äh, akquiriert und so weiter. Äh, ja, das war, das war schon krass. <lacht> also vor allem, ich, ich war da auch recht, recht frisch dabei. Und ich muss jetzt gerade überlegen, irgendjemand aus dem Vorstand hat mich da angerufen. Entweder, entweder waren es Niki, Andi oder Christian Delahaye, einer, einer von denen. Und hat gefragt, ob ich ähm, Lust hätte, in Karlsruhe einfach mal was zu organisieren, so das Barcamp. Und ich war, ja. ich war zufälligerweise ähm, kürzlich davor auf dem Karlsruher Barcamp. Ähm, das, das war halt auch ja also recht recht IT getrieben, sage ich mal. Und da dachte ich noch so, puh, okay, immerhin hast du einfach so ein Event mitgemacht bisher. Und äh, da wusste ich also ungefähr, was ich, was ich da brauche, was auf mich zukommt. Äh, hab dann einfach mal so ganz blauäugig gesagt, jo klar mache ich wird schon irgendwie schief gehen. und habe dann aber auch gemerkt, boah, in Karlsruhe, obwohl wir eigentlich so eine richtige IT-Stadt sind, ist es unglaublich schwierig gewesen, passende Räumlichkeiten zu finden mhm. und äh, dann hatten wir auch eine echt außergewöhnliche <lacht> Location in dem, in dem Brauhaus 2.0. Ja, das ja. war, äh, <lacht> aber es war, äh, also war, war recht nett auf jeden Fall. Ja, das war, war ich richtig.
0: Ich erinnere mich gern dran. <lacht>
1: <lacht> ich habe noch Fotos wirklich... gesehen vor kurzem. Ja. <lacht> ich äh, stöbe auch gern noch öfter. Die alten Alben. <lacht>
0: <lacht> ja, durch Zufall. Ich bin hängen geblieben und dachte dann so, Mensch, da musst du mal... Und dann dachte ich so, oh, da sind so viele Leute dabei, die du schon lange nicht mehr gesehen hast. Und das Event war richtig cool. Ich erinnere mich noch an das Get-Together äh, in der ja, oberen in Etage irgendwie. Raum. Genau,
1: genau. Ja.
0: Genau. <lacht> Und das Wetter ja, das war noch war ziemlich schön. cool. Da war so ein großer Vorplatz irgendwie. Mhm. Und, ähm, ja,
1: genau, das der, der Außenbereich. War... ja Es das, also das war, das war, das war, glaube ich, im November, Oktober. Mhm. Also auf jeden Fall im Herbst. Und da hatten wir ja den Außenbereich dann noch komplett zur Verfügung, um uns da so ein bisschen zu verteilen. Die hatten da dann die Tische mhm. weggestellt und Stühle. Ja, ja das, war, das war nett.
0: <lacht> absolut, absolut. Aber es war viel Arbeit, oder? Also, hat es ja schon erwähnt gehabt, dass das Ja, Herausforderung schon. War, oder?
1: schon. Also es das, das war generell mein, mein erstes Event so in der Größe, das ich mhm. hier organisiert habe. Und also natürlich hatte ich dann so ein paar Checklisten und ich war mit dem Vorstand so ein bisschen im Austausch. Mhm. Ähm, aber es war natürlich trotzdem mega anstrengend, weil ich, ich hatte mhm. überhaupt keine Erfahrung in dem Bereich, noch nie irgendwas gemacht. ja Also höchstens mal einen privaten Geburtstag organisiert. <lacht> und von daher war das natürlich schon krass. Aber also ich, ich ich kann es trotzdem jedem empfehlen. Also es, es ist jetzt keine, keine Mega-Aufgabe. Ähm, natürlich muss man so ein paar Dinge beachten. Aber also mittlerweile haben auch so viele Leute irgendein Event äh, schon durchgeführt hier in der Community. Da kann man sich auf jeden Fall dann auch mal miteinander kurz schließen. Und die, die Wege sind ja heute noch viel leichter als damals äh, 2014. Denn da hast mhm. du ja, ja da hast du, äh, damals halt telefoniert und E-Mails geschrieben sozusagen. Mhm. Stimmt. Und heute hast du ja wirklich äh, noch, noch mal ganz andere Möglichkeiten, dir, dir Tipps zu holen und dich mit anderen kurz zu schließen.
0: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da kann man auch nur zu motivieren, aufrufen und sagen, hey Leute, wenn ihr Interesse habt, was zu machen oder so, dann meldet euch beim Vorstand und der leitet im Zweifelsfall weiter genau. zu Leuten, die schon Erfahrung haben in dem Bereich. Und ja, ich glaube, jeder, der die Event organisiert hat, ist auch bereit, Tipps und Tricks zu geben an das stimmt. Ja, Neueinsteiger ja. in dem Bereich, ne? Aber dann hast du ja auch einen Wechsel irgendwann gemacht. Du hast erzählt, da gab es ja so einen kleinen zeitlichen Bruch bei dir oder eine Umstellung durch. Du hast ein Kind äh, bekommen, also ich habe Nachwuchs bekommen und hast du weniger gemacht. Aber wenn ich so ein bisschen in die, in die Google-Videos zu so gucke, nicht die Google-Videos, in die, Google die YouTube-Videos zu so gucke, die äh, auf äh, dem offiziellen YouTube-Channel von Contaro zu finden sind von den Konferenzen, da hast du ja schon einige Vorträge gehalten. Also, da warst du ja ordentlich aktiv, auch nach 2017 noch. So, ähm, ja. Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, ähm, welche Vorträge du bereits gehalten hast? Und, ja, wie du es dazu gekommen
1: um, Ich hoffe, ich, hoff, ich kriege jetzt alle noch auf die Reihe. weil <lacht> <lacht> um, Der eine war auf jeden Fall um, Responsive Images. Ich meine, das war mhm. sogar mein allererster Vortrag überhaupt. Und dann auch noch gleich dieses Thema. Ne? Mhm. Ja, ähm, Ja, den, den hatte ich gehalten, dann ähm, Suchmaschinenoptimierung und Contao und auf jeden mhm. Fall noch, das war jetzt äh, gerade kürzlich erst, ähm, zehn Erweiterungen, die das Leben leichter machen.
0: Genau, genau, der, die, genau. Den die, hast du also zusammen der, mit Jan gehalten, richtig?
1: Richtig, genau. Ja, da, da hatten wir uns das ein bisschen aufgeteilt. Und ja, also Vorträge, finde ich halt, ist, ist es ist eine super Möglichkeit, zum einen Wissenstransfer zu machen. Also davon lebt die Community, finde ich. Ähm, ich meine, das, das ist auch in jedem Unternehmen unglaublich wichtig und äh, da kommt es schon massiv zu kurz. Und mhm. Daher finde ich es eigentlich umso besser. Äh, natürlich kannst du dir da so eine Doku durchlesen oder also dir das selber aneignen. Aber wenn, wenn da einfach mal jemand vorne steht und mal so ein paar Praxisbeispiele zeigt, oder einfach mal so ein paar Tipps gibt und man dann vielleicht auch als Community-Mitglied oder eben als Anwender vielleicht auch mal einen Ansprechpartner hat, um zu sagen, hey, du hast einen Vortrag gehalten, ich habe das Gefühl, du kennst dich damit so ein bisschen aus, <lacht> könntest du mir vielleicht helfen. <lacht> um, ist, also da, da bin ich natürlich wiederum auch genauso dankbar, wenn zu irgendeinem Thema mal jemand einen Vortrag hält, in das ich mich noch gar nicht reinlesen konnte, weil einfach die Zeit fehlt, der Elan fehlt, als Selbstständiger machst hm. das meistens irgendwie... <lacht> Abends oder spät nachts da ist das Hirn dann eh schon voll und quillt über und dann, dann ist so ein Vortrag eigentlich immer ein ganz netter Anreiz, finde ich, ähm, sich da in, in so ein Thema mal reinzufuchsen und äh, ja, also da, ich, ich, hab, ich, ich saß ja selbst schon in Vorträgen drin, die haben mir dann richtig die Augen geöffnet und äh, es ja, waren einfach auch so, so bestimmte Themen, da habe ich mich immer ein bisschen davor gescheut und dachte, na, das klingt so kompliziert und dann habe ich mir den Vortrag angeguckt und dachte mir, warum hast du dich da jetzt fünf Jahre davor geziert, <lacht> das mal auszuprobieren <lacht> und ich, ich hoffe einfach, dass ich ähm, über Vorträge auch so ein oder zwei Impulse geben konnte und ich meine, der, der eine mit Responsive Images, ähm, der, der war jetzt natürlich, äh, der war jetzt auch mehr so auf, auf, die, auf die Anwendung ähm, natürlich äh, bezogen. Aber ich, ich, ich denke, also auch mit, mit, diesem, mit diesem Vortrag, zehn Erweiterungen, die das Leben leichter machen. Ja, da, da waren ein paar Erweiterungen drin, von denen dachte ich eigentlich, dass die quasi jeder kennt. Aber hm. obwohl das Thema eigentlich so... Ich will jetzt gar nicht sagen, ich habe das so aus der Hüfte geschossen, ne? aber ich habe halt einfach ein paar Erweiterungen gezeigt, ähm, von denen ich auch anhand der Downloads natürlich gesehen habe. Die sind jetzt nicht so extrem bekannt. Und ich mhm. bekam, oder Jan und ich, wir bekamen darauf so viel Feedback und habe gesagt, war wow, voll gut. Ja, ich, ich, ich kenne das noch gar nicht, ja, bin selber jahrelang dabei, aber von, von der Erweiterung habe ich noch nie was gehört. <lacht> und also von daher, ich kann es ich jedem empfehlen, ähm, wenn, du, wenn du irgendein Thema hast, ähm, reicht einfach ein. Ja? Das, 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 es gibt immer irgendjemand, der davon profitiert. Und es gibt immer irgendjemand, der zum ersten Mal auf einer Konferenz ist und äh, sich zum ersten Mal mit irgendwas beschäftigt. Von daher, ja. Der Kosmos Absolut. ist groß.
0: Das ist, das ist richtig. Und es hat auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Also, ich kann hier sagen, wir machen ja. jetzt ab und zu so ein bisschen Auswertungen über die Statistiken auf YouTube für Kommentar TV, aber halt für den gesamten. Videocontent von Contao. Und ich habe jetzt gerade gestern äh, oder vorgestern eine Auswertung gemacht und ich war sehr erstaunt darüber, dass im Jahr 2021, äh, gerade in dem wir uns befinden, genau der Vorteil Responsive Images ein sehr beliebter immer noch ist. Also ich der das? ist immer noch, ja, der wird noch sehr oft ja, cool. angeguckt. Also ähm, es war sehr das erstaunlich. Das schreit, das, schreit,
1: das schreit nach dem Teil 2.
0: Ja, vielleicht. Also du bist herzlich eingeladen auch für eine Stage-Time. <lacht> Oder auch ein Tech-Talk, je nachdem, wie tief du <lacht> gehen willst bei dem Thema. Aber ja.
1: ja ich, ich bin ja auch noch Frontend, ja. Also meine, <lacht> ich meine, der, der Vortrag, ich weiß noch, in, in diesem Vortrag, da wurden mir so ein, so ein paar recht technische Fragen gestellt. Habe mhm. ich ja auch dann Unterstützung von Yannick bekommen. <lacht> Danke nochmal an der Stelle. <lacht> 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 um, <lacht> ja, denn da, da kamen einfach ein paar Fragen, die, die, die waren halt, die, die waren halt doch recht techy, die konnte ich schlicht und ergreifend einfach nicht beantworten. Hm. Und ähm, ist dann aber auch nicht schlimm, ja, weil dann auch dann hast du in der Community nochmal Leute, die sich damit besser auskennen, die, die tiefer drin sind. Also von daher, ja, vielleicht, vielleicht überlege ich mal, äh, da nochmal was Neues zu machen.
0: Mit deinem SEO-Vortrag warst du ja auch sehr mutig gewesen, weil man weiß ja in der contra szene dass äh, das immer ein Thema ist, was so ein bisschen, äh, ich sag mal, Clinch oder Beef provozieren kann, äh, weil das so von ein paar Leuten nicht so, ja, ich weiß nicht, es gibt immer, ich habe das Gefühl, dass wenn das Thema SEO auf, die, auf den Tisch kommt, dann äh, sind die immer so... Pessimistisch, oder?
1: <lacht> ja, verstehe ich auch. Also ich, ähm, ich kenne diese typischen SEOs, die, hm. die einfach auch leider Gottes keine Ahnung von Quellcode haben oder von der, von der echten Welt da draußen, nenne ich es jetzt mal. Hm. Ähm, ich, also ich, ich kenne diese ganzen internen Kämpfe auch äh, noch von eins und eins. Da war ich ja eine Zeit lang im Frontend tätig und bin da dann irgendwann ins Marketing gewechselt, habe da dann SEO gemacht den ganzen Tag. Ähm, es ist... Also es sind viele dankbar, wenn ein SEO wirklich aus dem technischen Umfeld kommt. Mhm. Und äh, dann, ja, weil der, der weiß dann einfach viel besser, von was er spricht. Von ja. daher, ähm, also ich, ich kann sehr viele Vorurteile äh, nachvollziehen und teile die auch öfter. <lacht> <lacht> ähm, ja, nur die, also die, die meisten, die sich dann halt mit mir ähm, zu dem Thema auseinandergesetzt haben, die wissen ja, dass ich auch aus dem Frontend komme. Von mhm. daher. Um, ich, ich sag dann auch bei manchen Dingen, ach ja, komm, da kannst du jetzt deine Zeit rein investieren, aber ganz ehrlich, andere, mhm. andere Sachen wären, wären wichtiger. Und von daher, das ist, es ist halt immer so ein Abwägen, ne? Der, der SEO, der klassische SEO oder die Agentur, die hätte halt einfach gern, dass da irgendwie alles gemacht wird und alles ist irgendwie gleich mhm. wichtig und es muss genauso sein. Ich sag halt auch, ja, das ist mal langsam.
0: Jetzt, das ist, dass dieses Thema richtig äh, polarisiert. Auch äh, merkt man auch an der Auswertung. Ich habe mal so eine Auswertung gemacht. Seitdem es den YouTube-Channel gibt von Contao, was die meistgesehensten Videos waren. Und ich war sehr erstaunt zu sehen, dass „Hör mal, wer der SEO macht“ von Leo Unglaub, der Vortrag, einer der meistgesehensten, am längsten. Also, ich habe so nach der ich bin nach, nach der Metrik gegangen, welche Videos am längsten angeguckt wurden, also nicht die meisten Klicks hatten, sondern wo die Leute am meisten sich den Content auch konsumiert haben mhm. und reingezogen haben. Und einer der beliebtesten Videos ist, hör mal, wer der SEO macht. Also, ja. ähm, <lacht> das mega krass. Also, ähm, von daher ist das ja auch ein Thema, was die Leute auch interessiert. Aber gut, mhm. du hast ja gesagt, du bist ja eher im Frontend unterwegs jetzt. Und ist es denn so, ähm, dass du dann nur Frontend-Leistungen auch anbietest mit hardcodiert oder? Ähm, Hast du noch Partner auch für Backend-Arbeiten oder wie, wie machst du das denn eigentlich?
1: Also ich habe ich hab auf jeden Fall auch Partner für Backend-Arbeiten, ja, ja. Also da, da hat sich eben auch in der Community, da haben sich da diverse Leute ähm, rauskristallisiert. Also jetzt, jetzt gerade mache ich mit Xtra so eine, so eine Schnittstelle ähm, für, für so einen Verein. Ja, und dann fragst du halt natürlich immer erstmal rum, wer hat gerade Zeit? Du hast da einfach mhm. so deinen, deinen, deinen äh, festen Freelancer-Stamm, nenne ich es jetzt mal. Und klar, also man arbeitet sich immer mal ein bisschen zu. ja Ich, ich habe wiederum auch in anderen Projekten einfach mal white -Label mäßig an das Frontend übernommen. ja Also immer, wenn du halt irgendwo so einen Engpass hast oder jemanden brauchst, dann äh, schließt du dich halt mit, mit Leuten kurz. Und mhm. da ist dann hoffentlich meistens eigentlich immer einer dabei, der sagt, äh, ja, kriegen wir irgendwie noch zwischen reingeschoben, zwischen die anderen Projekte.
0: Okay, das heißt also, ähm, wenn ich eine coole, gut aussehende Webseite brauche, die durchdacht ist, gut funktioniert, im Frontend, äh, technisch gut umgesetzt ist, gute Schulung bekomme, dann komme ich zu dir und bin gut aufgehoben, gerne.
1: richtig? <lacht> Sehr schön. Gerne, ja. Und wenn ich keine Zeit habe, dann äh, vermittle ich natürlich auch gerne in gute Hände weiter. <lacht>
0: Auch das ist halt sehr wichtig, also ein gutes Netzwerk, ich kenne das ja selbst, oftmals hat man keine Zeit, damit man angefragt, aber wenn man dann weitervermitteln kann, sind die Leute halt extrem dankbar, weil es spart halt Zeit und ich sag mal so, zusammen Dinge, also im Netzwerk Sachen auszutauschen, ist halt immer besser, als wieder den Kunden wegzuschicken und zu verlieren und im Zweifelsfall ist das ja auch so ein, ja... Geben und nehmen, sage ich einfach mal so. Ne? Und
1: ja, ja das, das stimmt. Also ich, ich musste jetzt natürlich auch ähm, zum einen halt seit der Geburt meines Sohnes äh, schon ein bisschen kürzer treten. <lacht> Weil ja, früher hast du halt einfach, da war es mir völlig egal, wenn ich um zwölf den Rechner ausgemacht habe. Ja. Heute bin ich um acht, wenn der Kleine endlich mal schläft, selber total alle und krieg dann halt auch... <lacht> hast gar nichts mehr auf die Reihe. Ähm, dann schlug halt jetzt auch noch Corona rein. Ja. Also du kannst eigentlich fast sagen, dass der Kindergarten, naja, äh, er hatte eigentlich mehr zu als auf. Das zum einen. Und wenn er auf hatte, dann hatte er halt so, naja, abzüglich Fahrzeiten und so weiter, hatte ich so vier Stunden am Tag, die ich arbeiten konnte jetzt. Und äh, da, da bleibt halt echt einiges liegen. Und dann hast du halt genau. wirklich geguckt, dass du manche Kunden echt wirklich in... in, in in gute Hände abgibst, ähm, sei es vorübergehend, sei es für immer, egal, aber Hauptsache, die sind dann halt in dem Moment betreut und stehen nicht total alleine da. Das ist halt auch schwierig, ja. Also daher ja, das, das ist ich natürlich umso, umso dankbarer, wenn man dann so ein bisschen vernetzt ist hm. und da auch immer irgendjemand hat, der sagt, äh, ja klar, komm, ich kümmere mich drum und ich dann halt bei Bedarf vielleicht die Kunden auch einfach wieder zurücknehmen kann, wenn es der Kunde möchte. Kommt natürlich spielt auch hier auch mit rein.
0: <lacht> Absolut. Das ist, ist ein wichtiger Faktor, den du gerade genannt hast. Einfach auch, dass man dementsprechend auch mal dann ausweichen kann. Und das darf man nicht verachten. Also das ist ein, ein wichtiger Aspekt in der gesamten Contaro-Szene. Aber ich fand es ganz interessant, du hast gesagt, du hast ja generell weniger Zeit gehabt, auch durch Corona. Aber trotz allem hast du dich äh, ja quasi in den Contaro-Vorstand wählen lassen oder bereitgestellt, dafür Teil des Vorstands zu sein wo ich einen Heiden Respekt vorhabe, weil das ist ja auch nochmal viel Arbeit oder, ja, doch, das bedeutet sehr viel Arbeit und auch nochmal, ja, sehr viel Engagement, was man nochmal mit reinbringt. Das ist ja noch so ein Schritt weiter. Also ich stelle mich öffentlich hin und sage, ich bin jetzt Teil der Contao Association und ja, mit auch offizieller Ansprechpartner. Wie ist das dazu gekommen?
1: Um, ein Anruf wieder oder? Ich wollte... <lacht> nee, so, so ganz nicht. Ich dachte mir halt... Also ich glaube, ich glaube, ich hatte, ich hatte da auch mit, mit Andi oder mit Niki ähm, gesprochen. Ne? Ich habe ich hab einfach gesagt, ja komm, ich, ich mach's, ja. <lacht> <lacht> nee, ich, ich, ich bin halt, ich will gar nicht sagen, ich bin Workaholic, aber ähm, mir, mir fehlt halt einfach echt so. Also ich, ich liebe natürlich meine, meine, meine Familie und alles, ähm, aber wenn ich die nicht habe, dann arbeite ich natürlich auch genauso gern. Ja? Und da eben auch durch Corona so ziemlich alles flach gefallen ist, dachte ich so, naja, dann, dann agierst du halt vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund ja und, und kannst hm. da unterstützen. Ähm, denn ich, ich gebe halt unglaublich gern was zurück und, und versuche ja, mich da einfach dann zu engagieren. Ja? Und wenn ich jetzt halt aktuell keine Vorträge halten kann oder mir eben auch die Zeit fehlt für so Geschichten wie jetzt Contao TV etc., ne, dann, <lacht> <lacht> dann sage ich halt, okay, ähm, ich habe aktuell einfach lieber also für, für mich ist es planungsmäßig auch gerade besser, ich habe eine Aufgabe, an der ich konstant arbeiten kann, ähm, als dass ich äh, hier im Forum und da im Slack unterstütze und hier und da und dort. Also wir, wir haben ja tausende von Möglichkeiten, bei denen wir im Kontaukosmos kosmos unterstützen können. Aber dieses ähm, Zerrupfte, das kann ich gerade einfach nicht. Und deswegen dachte ich, ist Beisitzerin im Vorstand zu sein eigentlich gerade so die, die bessere Alternative. Und ja, da habe ich dann zum Beispiel die Association-Seite, haben der, der Andi und ich dann neu gemacht und haben die umgezogen. Und dann, dass ich halt einfach so im, im Hintergrund halt ein bisschen unterstützen kann.
0: Okay. Inter interessant. Ist es denn so, wie du es dir vorgestellt hast im Vorstand? Also man hat ja, glaube ich, so eine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob Leute darüber nachdenken. Ich denke über sowas nach. Und man hat ja Kontakt zu Leuten, vielleicht auch im Vorstand. Aber so eine richtige Vorstellung... Also ja, weiß, wie ist das und was hast du dich da eingelassen?
1: Ich bin ich bin, ich bin da einfach mit Anlauf reingerannt <lacht> und habe gesagt, so, <lacht> ich probiere es jetzt mal aus und <lacht> wenn ich dann merke, es ist doch nichts nach, nach einem Jahr, beziehungsweise jetzt haben wir ja gesagt, auf zwei Jahre, weil hm. wir hat halt auch gemerkt, es war so dieses eine Jahr, wir konnten eigentlich gar keine richtigen ähm, stationären Events, sage ich mal, organisieren. Von daher war da jetzt so dieses eine Jahr erstmal ein bisschen die Findungsphase. Dann ist jetzt eben auch noch ein, ein mit Joachim neuer Präsident da, der, der auch viel auf die Straße bringt. Und ja, also wir hangeln uns einfach durch. Ja, sind, dann, dann gibt es auch zu gewissen Themen mal mehr und mal weniger Abstimmungen. Also es ist jetzt auch nicht so, als würde ich da jetzt jede Woche Stunden an Arbeit reinstecken müssen. Es ist halt mal geballt und dann ist mal wieder einige Wochen oder jetzt auch über das Sommerloch da, da war es jetzt auch recht entspannt. Also es ist, es ist auch äh, gar nicht so schlimm, wie es eigentlich klingt. Ne? Also bei, beim Vorstand denkt ja jeder so, oh mein Gott, ja da sitzt du jetzt wirklich Stunden, Tage, mhm. gehen da an, an Zeit drauf. Aber es ist verteilt sich wirklich ganz gut. Ja. Und je nachdem, was für Aufgaben man sich halt sucht. Ne? Also das, das mit der Website, das war jetzt dann halt im Dezember hatten wir das eben andatiert, beziehungsweise nee, im, im November. Anfang November, glaube ich. Und das war dann halt eben so bis Weihnachten auf jeden Fall wuppen. Und äh, dann kam also der nächste Lockdown im November. Ich <lacht> brachte mich dann auch etwas in die Bredouille mhm. äh, zeitlich. Aber ja, das ist halt, so spielt halt auch das Leben. Ne? Du setzt dir halt eine Deadline. Das ist beim Kundenprojekt und auch sonst wie privat nicht anders. Du sagst halt, ach ja, das mache ich dann und dann. Und dann passiert irgendwas und dann rennst du halt doch wieder
0: Absolut. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja so, der Vorstand agiert ja auch an vielen oder operiert an vielen Dingen auch im Hintergrund, was man gar nicht mitbekommt. So, ne? Das ist halt, ähm, glaube ich, auch das muss man aus Leidenschaft machen, glaube ich, so wie du schon gesagt hast. Da muss man auch Bock drauf haben. Ne? und ähm, Aber dann ist es, glaube ich, eine gute Sache, weil man mit äh, Leuten zusammensitzt, die halt auch Bock haben. Und dann kann man halt auch Dinge ja. bewegen. Und manche Dinge brauchen halt ein bisschen mehr Zeit. Das ist oftmals auch nicht in den Köpfen von allen Leuten, habe ich das Gefühl, weil manche Dinge kann man halt auch nicht übers Knie brechen oder die müssen wohl durchdacht sein oder die brauchen halt Vorbereitungszeit. Und da arbeitet ihr ja sehr, sehr intensiv an vielen Dingen. Ich weiß es, weil ich ja ein bisschen mehr mit euch zu tun habe, vielleicht wie andere, weil es mich auch interessiert, aber ich mir halt im Vorstand das nicht vorstellen kann für mich selbst aus diversen Gründen. Aber trotzdem ist es ja so, dass ähm, man dadurch ja auch ein bisschen weiß, was da Passiert an manchen Stellen zumindest. Und von daher großen Respekt von meiner Seite, dass ihr da so viel tut. Auch wenn du sagst, okay, so viel passiert da ja nicht oder so viel machen wir ja nicht oder so oft treffen wir uns ja nicht. Trotzdem passiert dafür relativ viel. Und das finde ich sehr cool. Also großen Respekt von mir nochmal.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Also es gilt auch in den gesamten Deutschland. Ja, auch an ja. Joachim, dass er sich jetzt bereitgestellt hat. <lacht> <lacht>
1: Ja, also da, da sind wir auch echt froh. Ja, wirklich. Weil also in, in Nikis Fußstapfen zu treten, ist natürlich auch äh, ist eine Ansage.
0: Die sind groß, die Fußstapfen. <lacht> ja, ja. <lacht> Wie lange war jetzt? Sieben Jahre? oder? Äh,
1: Puh, sieben oder acht Jahre sowas, ja. Also eine, eine halbe Ewigkeit eigentlich, ja.
0: Die so, Angela Merkel ist kontau universums die,
1: Genau, genau, so quasi die, die halbe kontau geschichte <lacht> hat er uns begleitet, ja.
0: Ja, relativ krass. Und wenn du jetzt mal so auf Contao selbst drauf guckst, ähm, auch nicht auch aus Vorstandssicht, aber von einer persönlichen Meinung her, was würdest du denn Contao für die Zukunft wünschen?
1: Ähm, dass es auf jeden Fall so bleibt, wie es ist. <lacht> dass die, <lacht> 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 dass, ähm, ja, man kriegt es ja ab und zu mal mit, ja. Der Typo 3 hat sich da irgendwie aufgespaltet. Und äh, ja, also man, 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 sieht halt manchmal doch so ein paar Co Communities wirklich zerbrechen. Und, und äh, ich, ich, ich wünsche mir einfach da wirklich ähm, weiterhin Beständigkeit. Und äh, ich, ich freue mich da auch äh, total, dass, dass das Core-Team einfach immer, immer weiter anwächst, beziehungsweise dass das Core-Team oder dass, dass immer mehr Leute mit einer mit einer Beständigkeit ähm, auch Dran, dran teilhaben, also wie jetzt Moritz zum Beispiel, er gehört jetzt nicht zum, zum Core-Team, aber er ist halt, er ist eigentlich quasi immer da. Ja. <lacht> und, und hier hilft <lacht> und unterstützt und äh, da, da sehe ich halt wirklich eine, eine solide Basis und ich, ich wünsche mir wirklich, dass er so bleibt, beziehungsweise, dass er einfach noch weiter anwächst, ähm, das war einfach noch mehr, ähm, das war auch mehr, mehr, ich will es jetzt gar nicht ähm, beständige Entwickler nennen, aber es, es ist halt einfach so, dass das spielt dann auch wieder das Leben. ne? Irgendjemand fängt, fängt mit Contao an, ähm, haut da irgendwie 10, 20 richtig geile Erweiterungen raus, äh, die auch jeder gerne nutzt. Und dann irgendwann sagt er halt, ja, wechsel den Job. Und dann ist halt nichts mehr mit Contao. Hm. Ähm, das, das kennen hm. wir halt natürlich. Und ich, ich würde mir, würd mir einfach wünschen, ähm, dass, dass auch da dann vielleicht ähm, diesen gerade grad, diesen Leuten aus der Community ähm, ein bisschen mehr finanzieller, ich will jetzt gar nicht anspornen, ähm, <lacht> aber einfach Unterstützung, äh, dass, mhm. dass da einfach mehr und mehr Unterstützung kommt, denn <lacht> es passiert ja eh schon so viel in der Freizeit und gerade wenn es halt um Erweiterungen geht, von Drittanbietern jetzt speziell, ähm, dass da einfach diese Selbstverständlichkeit nicht so ganz, dass, dass die ein bisschen aufweicht. Mhm. Bin. Also ich, 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 erinnere mich, ja. ich, ich erinnere mich da sehr, sehr gut um, an ein Szenario, da, da, da war ganz vor, vor wirklich Jahren, ähm, ging es da um eine Erweiterung von Cliff und ich hatte gefragt, mhm. ob die irgendwie, also entweder war es der Sprung von 2.11 auf 3 oder von 3 auf 4. Jedenfalls, ich habe halt ein Update gebraucht zu, zu einer Erweiterung von Cliff und da habe ich dann halt Kontakt mit ihm aufgenommen, habe dann gefragt, hey, ähm, ich bräuchte die, läuft halt nicht unter der, der aktuellen Version, könntest du da vielleicht was machen? Und er hat dann gesagt, ja klar, ähm, er bräuchte da so und so viel Zeit dazu, ich glaube, zwei Stunden oder so, oder vier Stunden. Mhm. Ja, also, da war wirklich total überschaubar. Und mhm. ein, da hatte noch ein User im Forum dann gesagt, oh ja, das könnte ich auch brauchen. Und Cliff hatte dann gesagt, äh, ja, er würde einfach mal uns beide fragen, ob wir uns die Kosten dafür teilen. Und der andere User hat halt gesagt, nee, das möchte er nicht. Mhm. Und dann habe ich das halt übernommen. Um, dafür bekam allerdings auch nur ich das Update. <lacht> okay. Uh, ja, also, dass, dass da einfach ein bisschen, ein bisschen mehr Verständnis kommt. Denn Kuntau lebt auch einfach wirklich von den Erweiterungen. Ja? Weil die, die Community ist natürlich eins. Aber jeder hat irgendwas, wo sie schon mal dachte: Oh, da bräuchte ich jetzt, da, da wäre eine Erweiterung dafür echt toll. Oder hm. bei jedem größeren Versionssprung, äh, da heißt es halt immer, ah, wir müssen noch warten, bis die ganzen Erweiterungen nachgezogen haben. Ähm, und das funktioniert halt, das, das ja, machen viele halt auch nicht gerade. Äh, mit Luft und Liebe.
0: Absolut. Wir hatten bei Contao Random ja vor kurzem das Thema gehabt. Äh, und ja, das, hat stark, ja. das hat sehr stark polarisiert, kann ich sagen. Das hat einen großen Nachhall gehabt. Also ich habe echt... Wir hatten nicht nur intern, wir hatten gesagt, wir hätten den Stream nochmal starten können tatsächlich, weil wir nochmal eine ganze Stunde lang über dieses Thema gesprochen hatten. Ja? Und was es auch mit uns gemacht hat einfach, weil wir gemerkt haben, dass das uns auch emotional getroffen hat. Und ähm, das ist aber auch schwierig war als Thema irgendwie. Und das ist immer wieder mhm. ein sehr schwieriges Thema, was auch euch in der Association natürlich stark beschäftigt, weil auch die Association sehr viele Dinge finanziert. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, ja, also ohne die Erweiterung, das darf man halt auch nicht vergessen, ist Contao halt auch nur ein Content-Management-System mit seinen gegebenen Möglichkeiten. Und durch Erweiterungen ja. wie Isotope oder manchmal sind es auch kleinere Erweiterungen, die ele elementar wichtig sind und das Leben reicht. Ja.
1: ja, also es, es sind, da, da fallen mir zig Slider ein, die es entweder nicht mehr gibt oder die halt ja. äh, einfach nur noch so als, als Krücke irgendwie laufen. Da darfst du eigentlich nie wieder ein Update machen. Und äh, das, das, das ist halt schade. Ich meine, wenn der Entwickler halt von sich aus sagt, er hat keine Zeit mehr, er gibt es frei, um, und es findet sich halt keiner, der sich drum kümmert. Ja, das ist dann natürlich doof. Ja, Aber wenn ich halt als als User, als Anwender sage, ich brauche das wirklich. Und um, dann fände ich es natürlich auch fair, wenn ich dafür einen kleinen Obolus gebe. Denn ja. ich, ich brauche es ja auch. Ja, Also wenn ich, wenn ich einkaufen muss, ähm, brauche ich auch Lebensmittel und muss die bezahlen. <lacht> Hinkt vielleicht ein bisschen, Absolut. aber ja. Absolut.
0: Ist es denn auch etwas, also wir sind jetzt relativ nah am Ende des Interviews, aber eine meiner Lieblingsfragen ist dann halt einfach nochmal, ob du noch was mitteilen möchtest. Ist es etwas, was du mitteilen möchtest, der Contao-Community noch an dieser Stelle? Unterstützt um, mehr Extension-Entwicklers?
1: Ein, <lacht> <lacht> ein bisschen, aber um, am meisten möchte ich euch eigentlich mitgeben, dass ich euch alle unglaublich vermisse. Wirklich. Also es ist... Oh. Es, es ist <lacht> Es ist wunderschön, euch alle ständig auf dem Bildschirm zu sehen, aber es, es wird wirklich Zeit für ein, für ein richtiges Event und dass man sich mal wieder treffen kann und auch mal wieder Quatsch macht, zusammen lacht, zusammen weint. Das, das fehlt einfach unglaublich. Und ich freue mich total drauf, euch wiederzusehen.
0: Ja, sehr schöne Worte. Kann ich auch so nur unterschreiben. Und ich habe ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass da vielleicht 2022 wieder was passieren könnte. Aber wir werden sehen und lassen uns überraschen. <lacht> was dann noch so kommt.
1: Genau, lasst euch überraschen.
0: In diesem Sinne, Kim, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die tollen, ja, für das tolle Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Danke für
1: die Einladung, mir auch. Ja,
0: Sehr gerne. Und wie gesagt, die Einladung für eine Stage Time oder für einen Tech Talk steht jederzeit. Also von daher, vielleicht sehen wir dich wieder.
1: Gerne, ich, 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 vers ich versuche, mir mal vorzubereiten, nachts. <lacht> wenn mein Sohn schläft.
0: <lacht> wir, wir, werden sehen, wir werden sehen. In diesem Sinne, liebe contao community macht's gut und bis bald. Ciao.